0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 12 de enero y la Junta está estudiando limitaciones en las residencias por el repunte que se está dando de casos COVID en ellas. El presidente de la Junta reunirá al Comité de Expertos, lo ha convocado para la próxima semana, después de seis meses tras el incremento de contagios entre los mayores de 60 años, con una tasa de 75 positivos por cada 100.000 habitantes. Vamos a escuchar cómo anunciaba esa convocatoria del Comité Juanma Moreno.
2: Lo que está claro es que en el ámbito de la residencia vamos a tomar decisiones a lo largo de esta semana, semana que viene, para intentar evitar que ese contagio se propague.
0: Y el gobierno seguirá adelante con el recorte del trasvase Tajo Segura pese a la movilización de los agricultores y los recursos al Consejo de Estado de Andalucía y Murcia, del PP y de la Comunidad Valenciana del PSOE. El Ministerio de Transición Ecológica ante el que se manifestaron ayer los regantes del Levante de España, apuesta por la reducción gradual del caudal a la vez que aumente la oferta de desalación de agua. Y segundo detenido ya en Marbella por la desaparición de una víctima de violencia de género. Se trata de una ...amigo de la extranjera, de la expareja, perdón... ...de la mujer que hoy va a declarar ante el juez. Mientras, la investigación está a la espera... ...de los resultados de las pruebas de ADN... ...para saber si el cadáver mutilado... ...que apareció en una playa de Marbella... ...es el de la mujer desaparecida. Escuchamos al delegado del gobierno, Pedro Fernández.
3: Pero En este momento, hasta tanto no tengamos la certeza... ...de que estamos hablando... ...de que el cuerpo pertenece a esta mujer desaparecida... ...y eso nos lo dirá, lógicamente, el contraste del ADN... Eh, pues esa prueba científica va a ser la determinante para saber si estamos hablando del mismo caso o son dos casos diferentes
0: y hoy entra en vigor la reforma del código penal que elimina el delito de sedición y rebaja los delitos de malversación mientras los condenados por el procés ya piden quedar exonerados de sus penas el juez del supremo Pablo Yarena, estudia retirar la acusación de sedición al fugado a Puigdemont y adaptarla a la reforma penal de este asunto hablaremos a partir de las 9 de la mañana por otra parte el nuevo presidente del Constitucional advierte de que la Carta Magna no permite la independencia ni la autodeterminación. Con depumpido se impone a la magistrada almeriense Balaguer por un solo voto. Además, la mayoría progresista deja sin la vicepresidencia al sector conservador y elige a otra juez progresista, en este caso la Granadina Inmaculada Montalbán. Y detenidos dos yihadistas en Almería que estaban preparados para atentar, que estaban trabajando como temporeros en los invernaderos de elegido. Hay un tercer detenido en la localidad marroquí de Agadir. Las tres detenciones son fruto de una operación conjunta entre España y Marruecos dos semanas antes de la cumbre que ambos países van a celebrar en Rabat. Y en cuanto al tiempo, pocas nubes, mucho sol y máximas en descenso en la vertiente mediterránea sin cambios en el resto. Vientos de componente este flojos en el interior. Y vamos a conocer cómo viene el día, cómo amanece en las provincias de Andalucía, Cádiz, Salud, Botaro, cuéntanos.
4: 11 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 19 de máxima y el cielo hoy despejado.
0: ¿Qué día se presenta en el campo de Gibraltar, Begoña Curiel?
5: Pues más nubes que claros, pero por la tarde asomará la lluvia, aunque eso sí, de forma débil. Los termómetros ahora mínima de 12, en Algeciras subirán hasta los
6: 17.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo el termómetro marca 9 grados, máxima prevista de 19, cielo despejado. Temperatura en Huelva, Sonia Vela.
1: 9 grados en estos momentos en la capital, la máxima para hoy será de 20, tenemos los cielos con muy pocas nubes y alguna bruma matinal.
0: Y en Córdoba, Miguel Vallecillo.
7: De momento con 9, pocas nubes y la máxima será de
0: 17. En Sevilla, ¿qué día tendremos, Pilar González?
6: Cielo con nubes, una máxima de 19 grados, ahora tenemos 10 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Eduardo Ramos?
7: Con los cielos con un poco de nubes, temperatura ahora mismo 12 grados en la capital, se espera una máxima de 20.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
8: Seguimos con nieblas en la zona centro y este de la provincia de Jaén, en la capital. Capital despejado y con 6 grados.
0: En Granada, en Carra Maldonado.
5: 5 grados ahora, llegaremos a 17,
9: pocas nubes.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
6: Pocas nubes, poco viento, 15 grados, subiremos hasta los 20.
0: Pocas nubes, poco viento, poca agua, nada de agua. Vamos a ver cómo está la situación del tráfico en Andalucía. Alfonso Martínez nos informa desde la DGT. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones. Tan solo tengan especial cuidado en la provincia de Almería. Van a encontrar tráfico lento con paradas prolongadas en la A7, en el entorno de Vía Tor, en este caso en, en dirección en Cádiz. Al margen de esta incidencia, en el resto de la red vial andaluza también les vamos a pedir tengan especial cuidado en, en la provincia de Sevilla, ya que pueden encontrar circulación lenta en el entorno del Puente del Centenario, en sentido a la A49. En el resto de la red vial andaluza, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas. 7-6 minutos de la
8: mañana. El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el
3: 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día Que pasa por cómo la Junta va a retomar limitaciones Frente al repunte de casos de COVID en las residencias de mayores El Comité de Expertos se reunirá la próxima semana Después de seis
4: meses sin hacerlo Manuel Pérez Alcázar El presidente de la Junta, Juanma Moreno Consultará las medidas a tomar ante un incremento de contagios En residentes del 10% y de un 40% entre los trabajadores El presidente del Comité de Expertos, Antonio Arenas En declaraciones a Canal Sur ha defendido el uso de la máscara y la vacunación.
0: Si es
8: posible, la cuarta dosis hay que ponérsela.
4: El uso de mascarillas siempre
8: es bueno porque impide el, el, la transmisión.
4: Aún es bajo el porcentaje de población que se ha vacunado con la dosis de refuerzo. Entre los mayores apenas supera el 53%.
10: Hay muchísima población que todavía no tiene puesta. ...una segunda
4: dosis de refuerzo, o sea, lo que se llama cuarta dosis... ...incluso mucha gente que tampoco tiene la primera
10: dosis de refuerzo".
6: "...se está poniendo Pfizer, pero se está poniendo la bivariante... ...que tiene la de original de Wuhan y la otra que es la BA4-BA5,
1: es un linaje".
4: La Organización Mundial de la Salud recomienda a Europa que recupere la mascarilla en interiores y en transportes públicos. La Junta pide al gobierno que convoque el Consejo Interterritorial. La consejera Catalina García eh, pide también que se secuencien los resultados de los test a los viajeros procedentes de China.
1: Que lo que nos interesa aquí es secuenciar, secuenciar el virus para ver que verdaderamente las variantes que vienen desde China son las mismas que nosotros tenemos aquí. Nosotros se lo ponemos en cuarentena porque la información desde el 26 de diciembre en China no la ofrece el Centro Nacional de Salud, no existe una información fidedigna.
0: De este asunto vamos a hablar con detalle a partir de las 8 con Miguel Ángel Guzmán, que es el Viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Por otra parte, el gobierno mantiene el recorte al trasvase de agua del Tajo al Segura pese a las movilizaciones de ayer de miles de agricultores de Almería, de Murcia y de Alicante en Madrid. Ana Giraldez.
9: La vicepresidenta de Transición Ecológica sigue defendiendo el nuevo plan hidrológico ante la amenaza de sequía. Teresa Rivera apuesta por la reducción gradual del caudal y aumentar la oferta de desalación de agua.
5: En lugar de aplicar ese caudal fijado técnicamente desde el primer día, lo que hemos hecho ha sido proponer una aplicación progresiva de ese caudal para darnos tiempo y poder acometer inversiones que generaran más agua adicional
9: para esas cuencas. Pero regantes y ganaderos hablan de habrá una pérdida de 15.000 empleos.
7: Para poder trabajar, para poder vivir. Sin
3: agua no se puede vivir.
7: Y allí no la tenemos y la poca que tenemos nos la quieren quitar, pues. Nada,
9: todos muertos. Los gobiernos de Andalucía y Murcia del PP y el valenciano del PSOE recurrirán la decisión ante el Consejo Consultivo. La consejera andaluza Carmen Crespo asegura que es una decisión política al margen de criterios técnicos. En el Consejo Nacional del Agua ya había un entendimiento y por parte de ellos han traicionado ese entendimiento que hubo entre comunidades autónomas y entre regantes. Pues ahora mismo que no sigan adelante con ese plan hidrológico del Tajo. El PSOE andaluz apoya a los regantes pero pide a la Junta que no confronte porque el gobierno de Sánchez traspasa más agua que el de Rajoy.
0: Ya hay un segundo detenido en Marbella por la desaparición de una mujer víctima de violencia de género. La policía trata de aclarar si el caso tiene relación con el cuerpo que apareció sin cabeza ni manos en la playa.
8: Ese segundo arresto es el de un amigo de la expareja de la mujer que hoy va a declarar precisamente ante el juez. Se espera el resultado de la prueba de ADN para saber si el cadáver mutilado hallado en la playa es el de la mujer desaparecida. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que por el momento... A día de hoy son dos
3: investigaciones distintas. Tenía una orden de alejamiento, como también ha trascendido, y por eso se ha llegado a hablar de violencia de género, pero en este momento, hasta tanto no tengamos la certeza de que estamos hablando de que el cuerpo pertenece a esta mujer desaparecida, y eso nos lo dirá, lógicamente, el contraste del ADN, eh, pues esa prueba científica va a ser la determinante para saber si estamos hablando del mismo caso o son dos casos diferentes.
0: Seguimos en asuntos de violencia de género y cómo pues, eh, combatirla. La Fiscalía pedirá prisión en todos los casos graves de violencia machista y la imposición de pulseras de seguimiento para hacer frente al repunte que se está dando en los últimos días.
4: En un escrito, la Fiscal contra la Violencia de Género pide a los fiscales que intensifiquen la protección de las víctimas ante la escasa protección penal. Teresa Peramato Pera insta a aumentar las solicitudes de prisión, aunque no la pida la víctima, incluyendo incluso la prisión provisional. Recomienda pedir la instalación de pulseras telemáticas a los presuntos maltratadores cuando no se solicite el ingreso en la cárcel. La ministra de Igualdad dice que no hay varitas mágicas en referencia a la propuesta de interior de informar a las mujeres que tengan pareja con antecedentes de violencia de género. Su número 2, Ángela Rodríguez, ha bromeado en un acto informal con las rebajas de condena por la ley del solo Siesi. ¿Qué está pasando con eh, los violadores eh, a la calle? ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo eh, la extrema derecha. Es como eh, de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo sí, todas sí. las mañanas, llega los violadores a la calle, en plan po, muy de. Lo cierto es que la ley del solo sí es sí ha permitido ya rebajar 137 condenas de criminales sexuales en algunos casos, les ha permitido salir de la cárcel.
0: Y este jueves hoy entra en vigor la reforma del Código Penal que va a cambiar... Muchas cosas y algunas rotundamente. Esta reforma que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación. Los condenados por el procés ya piden ser exonerados de sus penas.
9: El juez del Supremo Pablo Yarena ya está estudiando retirar la euroorden al expresidente catalán Puigdemont y a los huidos del procés. La desaparición de la sedición dejaría la petición de arresto en Europa en papel mojado. Yarena piensa retirar la acusación de sedición sobre Puigdemont para imputarle solo desobediencia al constitucional y no el nuevo delito de desórdenes públicos el líder de Esquerra, Oriol Junqueras y la mayoría de los condenados van a pedir esta misma semana su completa absolución teniendo en cuenta que la mayoría de los condenados fueron indultados en las penas de prisión, piden ahora que se les perdone la inhabilitación esto les permitiría presentarse como candidatos a las próximas citas electorales desde el gobierno el ministro Bolaños dice que están en su derecho
8: y desearles junto al resto del tribunal el mayor de los éxitos en la nueva misión que tienen por delante garantizar el prestigio del Tribunal Constitucional.
9: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, rechaza la reforma del Gobierno, pero admite que los jueces no pueden más que acatarla.
2: Desde el Partido Popular solo le pedimos a esa persona que solo tenga una hoja de ruta y un rumbo, que sea exclusivamente en la Constitución.
0: Pero volverá Puigdemont, que es la pregunta que todo el mundo se hace, ese asunto lo trataremos con Ignacio Picatoste, que es el secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Otro asunto, el tribunal presidente, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional advierte que la Constitución no va a permitir o no permite ni la independencia ni la autodeterminación. Eh, Conde Pumpido gana una justa a la votación, ya lo saben, y la andaluza inmaculada Montalbán va a ser la vicepresidenta. En su primer mensaje ante el Pleno, que lo ha elegido, Cándido Conde
8: Pumpido ha advertido que la carta mana no tolera ningún desafío independentista. El que fuera fiscal general del Estado con Rodríguez Zapata ...ha sido elegido con los votos de seis magistrados progresistas frente a los cinco de los conservadores que ha recibido María Luisa Balaguer cuatro de los conservadores y el suyo propio. Además, la granadina inmaculada Montalbán se convierte en vicepresidenta, lo que rompe la dinámica del reparto de cargos con el sector minoritario, en este caso el conservador, que se venía sucediendo. El PP lo achaca a una decisión del sanchismo que debilita al órgano de garantías. Conde Pumpido tiene dos años y medio de mandato para impulsar los asuntos más antiguos y resolverlos, como es por ejemplo, el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero, entre Otras,
0: otras Asunto, el Sindicato Médico Andaluz ha convocado para este jueves una concentración ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía para denunciar el deterioro de la atención primaria y también convoca huelga general.
4: Esta movilización se produce un día después de que el sindicato médico de primaria haya convocado esa huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero. Las urgencias hospitalarias de toda España están colapsadas con incrementos de la carga asistencial de hasta el 40% en algunas comunidades y esperas de hasta tres días en los pasillos. Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, la saturación se debe al desembarco de pacientes de atención primaria. La ministra Carolina Darias lo achaca al aumento de patologías respiratorias.
5: De alguna manera retomamos, entiéndame esta comilla de normalidad de la, de la circulación de virus, significan repuntes importantes como consecuencia de ingresos por distintas patologías, en este caso por los virus, que la, el incremento de circulación de virus.
4: En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se han llegado a atender a 500 pacientes en 24 horas.
0: Este jueves se cumplen tres años del gobierno de coalición de Peso y Unidas Podemos. Pedro Sánchez saca pecho y desafía a la derecha.
9: Sánchez defiende el diálogo y el avance social que en su opinión han situado a España en una posición de confianza frente a Europa. Ubica en ultraderecha a quien se opone a sus políticas y alerta del riesgo de asalto a las instituciones. Lanza este reproche a la derecha. El año
10: 2023 no viene envuelto en esas catástrofes que algunos anunciaron confundiendo sus deseos con la realidad. Digámoslo claramente, por mucho que a algunos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar.
9: En clave electoral Sánchez llama a elegir entre los que defienden a la gente de a pie o a los poderosos.
0: La audiencia de Sevilla decide mañana si el expresidente Griñán debe o no ingresar en prisión tras el informe forense que confirma su cáncer. El tribunal conocerá la opinión de las partes, es decir, de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce
8: el PP. El informe del fiscal ya está redactado. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, se ha pronunciado abiertamente en contra de que Griñán ingrese en prisión hasta que supere su enfermedad. Pues mire,
2: mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad. Mi padre además falleció con una edad muy... ...parecida o próxima a la que tiene el señor Viñán... ...yo personalmente no puedo ser partidario... ...de que el señor Viñán, una vez que se ha certificado... ...que tiene cáncer, entre en la cárcel.
8: El secretario general de los Socialistas Andaluces, Juan Espadas... ...confía en que se respete el informe del forense, de la forense... ...que desaconseja el ingreso en prisión del expresidente de la Junta. Creo que el informe eh, forense es concluyente... ...respecto a lo que cree que hay que hacer... ...y a mi juicio debe respetarse... Ese informe facultativo que prevé las normas y que exige, por parte de quien tome la decisión final, a mi juicio, ponderar bienes jurídicos protegidos que están muy claros. Y el primero, en este caso, debe ser la salud y el tratamiento
0: de esta persona. La Fiscalía rebaja 10 años de cárcel su petición para el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Auquillo, y exonera a su sucesora, Laura
4: Gómez, en
0: el caso FIBA.
4: Diez años después de que estallara el caso La audiencia de Sevilla ha afrontado Este miércoles las conclusiones del juicio Sobre los préstamos de más de 700.000 euros Concedidos por Invercaria Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía Un portal para organizar ferias virtuales Que nunca devolvió el dinero Pérez Auquillo, condenado a varios años de cárcel Por ayudas a otras empresas Ve en esta pieza reducida de 19 a 10 años Su petición de condena la Fiscalía Es culpa también de todos los cargos A su sucesora Laura Gómez Que sigue implicada no obstante en otras causas de Invercaria
0: 80 embarcaciones de recreo se han quemado en un aparatoso incendio que se ha producido esta pasada noche madrugada en el puerto pesquero de Bajadilla de Marbella.
9: Los bomberos han controlado el fuego a las diez y media de la noche tres horas después de comenzar en una nave que albergaba embarcaciones motos de agua, equipamientos deportivos plásticos y combustibles las altísimas llamas en la oscuridad de la noche han creado una gran alarma la estructura ha colapsado y un bombero ha resultado herido leve, los bomberos han evitado que el siniestro alcanzara los barcos de pescadores y un punto limpio cercano que acumula gran cantidad de productos inflamables.
4: Se ha iniciado en la zona sur de la nave, la zona de talleres, y ha colapsado la estructura, ha empezado a colapsar, con lo cual hemos mantenido un ataque exterior. Se nos han caído varios paneles de
3: fachada, pero un compañero que ha tenido un pequeño eh, golpe de cabeza con un racón
0: ha eh, que caído un par de puntos de seguridad y ya están en Madrid para prestar declaración en la audiencia nacional los dos hombres detenidos en la provincia de Almería, acusados de yihadismo y preparados para atentar.
8: Uno de ellos era el reclutador y el otro ya había sido convencido y adiestrado para llevar a cabo atentados terroristas. Ambos trabajaban como temporeros en los invernaderos de ejido. La operación ha sido conjunta con la policía marroquí, que también ha detenido a un tercer miembro de esta célula en Agadir. España y Marruecos, por cierto, van a celebrar una macrocumbre ministerial los próximos Días 1 y 2 de febrero en Rabat. No va a asistir la vicepresidenta Yolanda Díaz tras el malestar de Unidas Podemos por la aceptación de la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental. Sobre este asunto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez,
0: se ha limitado a decir solo esto. Bueno, escuchamos al ministro, lo tenemos lo escuchamos.
8: Las delegaciones de las cumbres y de las reuniones de alto nivel eh, nunca se componen de todos los ministros de un gobierno. Tampoco ha sido el caso en ocasiones anteriores eh, con Marruecos, sino depende de la agenda. Bueno, una normalidad de que eh, irán aquellos ministros que tengan temas que tratar con sus homólogos.
0: Y la Audiencia Nacional ha ordenado la prisión provisional para las dos españolas casadas con yihadistas y que han sido repatriadas desde Siria. Vamos ya a la revista de prensa con lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Paco Reyero, buenos días.
3: No perdamos tiempo. Buenos días, Jesús. Son las 7.21. Estás escuchando ya los tambores electorales. Pum purrum, pum pum, que están sonando. Hoy el confidencial habla de que los ayuntamientos enfilan el 28M con la mayor capacidad de gasto en 40 años. Nunca antes habían estado tan saneados. Deben algo más de 22.280 millones, pero tienen depositados en el banco más de 36.000 millones. Bueno, ya sabemos qué meses nos esperan. El diario.es publica que el presidente Sánchez valora anticipar los cambios en el gobierno para impulsar la campaña de las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias que van a disputar... Las alcaldías de Madrid y de Las Palmas. La renovación en el TC es sin duda el asunto del día para El Mundo, por ejemplo, que considera que el presidente del gobierno ha forjado un rodillo en el tribunal con pumpido de presidente. Este diario El Mundo lleva una cita de Enrique Tierno Galván para encabezar su portada. Es esta, El Poder es como un explosivo. ...o se maneja con cuidado o estalla... ...para ABC la renovación del TC también merece portada... ...con esta interpretación... ...la mayoría progresista excluye al otro sector... ...y copa la dirección del TC... ...rompe la tradición... ...y deja a los conservadores sin la vicepresidencia... ...del órgano garante de la Carta Magna... ...el diario El País titula que el ex fiscal general afronta el reto de recuperar el prestigio de la institución, del TC. Discurso de Estado y acusaciones de usar el rodillo, estrenan el mandato de Conde Pumpido, es el balance que hace el periódico de España.
0: Mientras que de la actitud con la que Conde Pumpido accede al cargo,
3: se ocupa el español. Destaca este digital que Condepumpido ha marcado su línea roja en el TC al descartar la autodeterminación en sus primeras palabras, desmintiendo ante los magistrados que haya accedido al cargo para avalar una consulta en Cataluña... O en el País Vasco, así empieza su mandato, mientras en La Razón encontramos que Esquerra dinamita la agenda catalana de Sánchez, RC, insiste en la apuesta por el referéndum, por la absolución y también por la vuelta a la agitación, a las calles tácticas. ...que chocan con el apaciguamiento... ...que defiende el gobierno de Pedro Sánchez... ...el confidencial publica que el juez Llarena... ...ultima la retirada parcial de la euroorden... ...contra los huidos del procés... ...entre ellos, Carles Puigdemont... ...todavía en Waterloo... ...todavía en Bruselas... Eh, ...pues, según aseguran uh, fuentes jurídicas... ...la desaparición de la sedición... ...está empujando a que la petición de arresto en Europa... No. ...quede definitivamente... ...después de tantos años... En papel mojado. Hay también informaciones en la prensa ante las nefastas consecuencias de la violencia machista y las críticas al gobierno. El Ministerio del Interior descarta por el momento el aumento de efectivos para luchar contra esta lacra, pese a las críticas de 40 asociaciones por la falta de recursos. Interior sí va a reforzar el uso de pulseras telemáticas para los agresores de mujeres.
0: Y vamos ahora con informaciones que aparecen en la prensa andaluza.
3: Por ejemplo, en las cabeceras del Grupo jolie leemos que el récord de presupuesto del SAS no acaba con el malestar por la sanidad. En el diario de Almería, encontramos que el Levante, el Levante clama contra los recortes del eh, trasvase Tajo Segura, miles de personas. ...que piden al gobierno que frene el recorte del traspase ...se va a pique nuestro futuro... ...vemos por ejemplo en la fotografía del diario de Almería... ...a manifestantes arrodillados... ...ante el Ministerio de Transición Ecológica... ...en Córdoba encontramos... ...quizá te interese Jesús... ...yo sé que tienes algo de suelto en el bolsillo ahora mismo... ...la oferta de hoteles en venta en la provincia cordobesa... ...supera la veintena... ...hay ocho en la capital... Y en el diario Sur uh, sobre el crimen de la mujer decapitada en Marbella hay dos arrestos ya y a la espera del ADN. También destacamos, vuelvo a información, que escriben sobre la nueva imagen de la ciudad onubense que se va a proyectar en todos los ámbitos. Y eh, utiliza el mensaje Huelva original. Tenemos tiempo para contar algo de internacional también. Nos cuenta el país que Putin releva al jefe militar de la guerra en Ucrania tras solo tres meses. Eh, el mundo también destaca este asunto. Putin releva por sorpresa al general Surovikin, eh, al que apodan el carnicero, como será el tipo, y repone... Aguera Simov. Uh, si relevan al carnicero y ponen a Simov, no parece que sea nada bueno. Alerta en Brasil al volver los golpistas a salir a la calle y un fuerte despliegue de seguridad tres días después del asalto a los poderes del Estado. Asunto que está en toda la prensa. Y ayer en Estados Unidos, caos aéreo. Se interrumpió el tráfico de las aeronaves, de los aviones paralizados. Por un fallo informático un, un fallo
0: informático, dependemos siempre de un fallo informático Nuria gaciño para informarnos de deporte, ya está por aquí, buenos días
5: Muy buenos días
0: No hace ni nueve meses que el Real Betis levantó un título Y el Real Betis juega este jueves la Supercopa de España buscando otro título Ante el Barcelona, a partido único, desde Arabia Saudí y te lo contamos este jueves desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fab de Riyadh. segunda
8: semifinal de la Supercopa de España, Real Betis, Fútbol Club Barcelona.
0: La Supercopa de España con Jesús Márquez en Canal Sur Radio, en directo desde Arabia Saudí.
1: Más Andalucía, más
5: Canal Sur Radio.
0: El Betis disputa esta tarde la segunda semifinal de la Supercopa de España en Uri.
5: Tras el pase a la final del Real Madrid que se impuso en los penaltis al Valencia, turno hoy para el Betis que a las 8 se mide al Barcelona. Los verde y blancos intentarán dar la sorpresa en un partido donde podríamos ver en acción a Juan Miranda en el lateral izquierdo después de la marcha ya oficial de Alex Moreno a al Aston Villa. En el Cádiz se busca recambio para Lucas Pérez tras su salida al Deport. Eso es lo que al menos más le urge al equipo cadista, según el técnico Sergio González que anoche estuvo en el pelotazo. En el Almería han querido dejar claro que no le van a poner nada fácil las cosas a Pacheco. El director y consejero delegado del conjunto almeriense ha salido a la palestra para anunciar que van a fichar a otro portero, así que Pacheco pasaría a ser el tercer el guardameta del Almería. Le dan todo el tiempo del mundo para que se recupere los cuatro años que le quedan de contrato ya saben que Pacheco lo que quiere es marcharse, no lleva bien lo de ser suplente y ahora resulta que no va a ser ni primer suplente. Y en el Málaga se ha confirmado el fichaje del centrocampista marfileño Lago Junior, procedente del Mallorca.
0: Y el Sevilla y el Barcelona tienen muy difícil Seguir adelante en la Copa de la Reina
5: De confirmarse los casos de alineación indebida Ni Sevilla ni Barcelona podrían continuar Su andadura en la Copa de la Reina A pesar de haber ganado sus partidos de los octavos de final De esta competición El Sevilla al Villarreal por la mínima Y el Barça por 0-9 a 9 a los Asuna Tanto los levantinos como los navarros han recurrido Ya que en el caso del Sevilla Nagore Calderón y en el del Barcelona Yeise Ferreira fueron expulsadas La temporada pasada en esta competición Así que ninguna de las dos tendría que haber disputado el partido copero del martes. La que va a disputar hoy los octavos de final del Abierto de Malasia de Badminton es Carolina Marín y esta tarde a las ocho y media, debut de la selección masculina de balonmano en el Mundial que se celebra en Polonia y Suecia. Los hispanos se van a enfrentar a Montenegro.
0: Pues vamos a ver con qué culmina hoy la prensa, la lectura de prensa para Correllero. A, a ver.
3: Pues no sé si Nuria, que es una gran lectora, o tú, Jesús, que también lo eres, habéis recibido por WhatsApp pirateado el libro de Harry. No. ¿Lo habéis no. recibido? No no no. no, no, no. Bueno, pues ahí Hemos recibido la gran... canción de Shakira, es lo que hemos recibido. Bueno, bueno pues ahí ahí está la calidad del asunto. Eh, digo que el confidencial está comentando este asunto porque está rodando uh, a gran velocidad viral sí. el PDF de este libro. Tiene una gran difusión en Estados Unidos. Eh, les ocurre este tipo de pirateos a 7 de cada 10 eh, libros bestseller, pero en este caso hay una velocidad en la difusión de esas 550 páginas que están sacudiendo al Reino Unido y la propia Penguin, Penguin Random House, que es la gran editorial, la editorial globalizada. Dice que, a pesar de todo, sigue siendo un gran éxito, tanto que es el libro de no ficción más vendido. Está solo ahí, a la par con Harry Potter, y se han vendido 400.000 libros, pese, digo, a esta tormenta de piratería, que sí, va a afectar a las ventas, obviamente, sí, pero, pero que al número de no ventas... acaba de tumbar la claro, sí. eh, gran repercusión de él. ¡Ay! ¿Cómo está
0: la literatura? Cómo Está el panorama literario. A ver, querida Nuria, luego te, te veo pero sí, por aquí sí, esta mañana.
5: He ratito con eh,
0: Paco Rellero, que tengas un buen día. Hasta luego. Y ahora el libro y haré La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, siete y media acaban de dar, las señales horarias. Vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana con Ana Giralde. La Junta estudia limitaciones en las residencias por el repunte de casos COVID en Andalucía.
9: El presidente de la Junta reunirá al Comité de Expertos la próxima semana después de seis meses... ...tras el incremento de contagios entre los mayores de 60 años con una tasa de 75 positivos por cada 100.000 habitantes.
0: El gobierno seguirá adelante con el recorte del trasvase Tajo Segura pese a la movilización de los agricultores.
9: El Ministerio de Transición Ecológica apuesta por la reducción gradual del caudal a la vez que aumente la oferta de desalación de agua... Los gobiernos de Andalucía y Murcia del PP y el valenciano del PSOE recurrirán la decisión ante el Consejo Consultivo.
0: Segundo detenido en Marbella por la desaparición de una víctima de violencia de género. Se
9: trata de un amigo de la expareja de la mujer que hoy declarará ante el juez. Mientras, la investigación está a la espera de los resultados de la prueba de ADN para saber si el cadáver mutilado hallado en la playa es el de la mujer desaparecida.
0: Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja la malversación.
9: Mientras, los condenados por el proceso ya piden quedar exonerados. El juez del Supremo, Pablo Yarena estudia retirar la acusación de sedición al fugado Puigdemont y adaptarla a la reforma penal.
0: El nuevo presidente del Constitucional advierte de que la Carta Magna no permite la independencia ni la autodeterminación. Con
9: pumpido se impone a la magistrada almeriense Balaguer por un solo voto. Además, la mayoría progresista deja sin la vicepresidencia al sector conservador y elige a otra progresista, a la granadina inmaculada Montalbán.
0: Detenidos dos yihadistas en Almería que estaban preparados para atentar.
9: Trabajaban como temporeros en los invernaderos de Elegido. Hay un tercer detenido en la localidad marroquí de Agadir. Las tres detenciones son fruto de una operación conjunta entre España y Marruecos dos semanas antes de la cumbre que ambos países celebrarán en Rabat.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
9: Se esperan cielos poco nubosos prácticamente en toda Andalucía excepto en el área del Estrecho donde puede llover de forma ocasional. Se, produ se pueden producir además bancos de niebla, las temperaturas en descenso y posibilidad de la en el interior oriental y los vientos de componente este flojos en el interior.
0: Es noticia que una canción, un vídeo de Shakira mmm, que se ha colocado a la una de la madrugada, a esta hora, en seis horas tenga casi 20 millones de reproducciones. Es noticia. Es un escándalo. En un momento vamos con las eh, claves económicas del día, pero quiero que sepan también ustedes de esta realidad asombrosa. En seis horas, casi 20 millones de reproducciones. Será un tema también que abordaremos hoy en la hora del de contraste de opiniones con nuestros oyentes.
8: Llegan las rebajas del líder, Rapimueble. Toma nota, apilable de salón 349 euros,
4: dormitorio completo 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses, con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? <risa>
2: Muy ¿De qué, bien. Riendo la
0: cita. <risa> <¿Qué te> ríes. <risa>
2: me estaba riendo
0: antes del comentario de Shakira, es cierto. Es, es que tremendo. Es que es así. Es. Por cierto, que luego comentaremos al final como buen melómano que eres y del mundo del rock la Ay, muerte de, me... de, del guitarrista, oh. ¿no? El grande, el grande. Ahora, luego comentamos. ¿eh? Luego comentamos. Vamos ahora a hablar de nuestras claves económicas del día y entre ellas hoy tenemos buenos datos sobre la deuda de familias y de empresas. A ver, cuéntanos de dónde sale esto.
2: Pues mira, no son malos datos con la que está cayendo y después de la pasada crisis de 2010, eh, que parece que está muy lejana, pero para tan para nada, ¿no? Cuando los ratios de endeudamiento privado de familias y e empresas llegaron nada más y nada menos que al 200%. Con 5% del PIB. Según las cuentas financieras publicadas ayer por el Banco de España, que es la fuente de la que estamos hablando, la deuda de familia y empresa se redujo en septiembre hasta el 128,6% del PIB. Fíjate qué diferencia hace 10 años. Desde el 142% que había alcanzado en septiembre de 2021, la de las familias, el 54%, y la de las empresas, el 74%. Niveles muy bajos.
0: Muy bien, pero en dinero contante y sonante, ¿eh, ¿de cuánto estamos hablando, Paco? Pues mira, si hablamos de dinero sonante, hablamos de un billón con B,
2: 674.000 millones de euros. A las familias corresponderían 707.000 y a las empresas, entre las que no se incluyen los bancos ni el resto de sociedades financieras, 966.000. A pesar de que en el caso de las familias, por ejemplo, la cantidad ha aumentado casi un 4% frente a finales de 2019, poco antes de la pandemia, pero su evolución respecto al crecimiento económico ha sido bastante menor de ahí su reducción. La lectura en sí que podemos hacer es positiva sin duda, aunque mira, no lo es tanto en el caso de otra de las ratios o cifras que dieron ayer, que es la riqueza financiera neta, es decir, lo que tienen los activos menos los que deben, los pasivos que sí ha caído un 1,1% de las familias, quedando en 1,859,000 millones de euros. Eh, por cierto, la mayor parte de los activos que tienen las familias está en depósitos
0: y en dinero en efectivo, hasta el 41% del total. Muy bien, oye eh, pues eh, tenemos también algunas claves internacionales importantes. Por ejemplo, estamos viendo el rechazo en Francia y ahora también en Alemania a reformar sus pensiones elevando la edad de la jubilación, que por cierto, dicho sea de paso, está muy por debajo de lo que tenemos aquí en España. En efecto, sí. Ahí hay el rechazo de Francia y en eso que se habla de pasar de
2: 62 a 64, como bien apunta años, también ha llegado a Alemania, donde la presidenta de, del que denominan Comité de los Cinco Sabios, que forma parte del Consejo Asesor eh, del Gobierno Federal, Mónica Nischer, ha advertido sobre los problemas de la economía alemana, entre ellos el demográfico, un problema que también compartimos nosotros aquí en España y en gran parte de Europa, y la necesidad de reformar el sistema de pensiones bajo el mismo principio, lógicamente subir la edad de jubilación. El problema, como digo, significa en Europa, nosotros de hecho lo tenemos, y ahí tenemos esa reforma pendiente con avisos de la comisión y dependiendo de los fondos Next Generation ocurre que la reforma de las pensiones siempre es un reto político de enorme magnitud y eso es difícil de llevar a cabo sin coste
0: incluso en países como la propia Alemania capaz de llegar a acuerdos y consensos sí es un tema desde luego complejo, pero cómo está a grandes líneas la jubilación en Europa en materia de edad, vamos a recordarlo o recuérdanoslo
2: pues mira, eh, en Europa la edad de jubilación más generalizada es de 65 años La teórica, aunque la edad media real, está sobre los 63 La tendencia, como estamos comentando, es retrasarla cada vez más De hecho, a finales de 2021, y por eso hacía antes referencia a la comisión Esta planteó que hay que ir, literalmente, a vidas laborales más prolongadas Para lograr sistemas de pensiones adecuados, justos y
0: sostenibles Más claro, el agua pues así, así desde luego muy claro. ¿Y alguna clave más? Sí, pues mira, aunque parezca que nos pilla lejos, es bastante
2: relevante. Hoy se va a publicar la inflación en Estados Unidos. Si se cumplen las expectativas de reducción, hasta situarse en el entorno del 6,5, más de medio punto de caída, van a mejorar mucho las expectativas y a ambos lados del Atlántico.
0: Oye, hablábamos, como te decía, eh, algún dato que nos puedas dar de ese guitarrista que estaba considerado el quinto en el ranking mundial, eh, bueno, ya sí. basta decir que tenía ocho Grammys, ¿no? <risa> Absolutamente, ya uno Beck. de los más grandes, con Hendrix, con Clapton
2: y con Jimmy Page. Estaría luego que okay, Richard, pero yo me vas a permitir que lo quite del, del podio porque indudablemente hay que meter ahí a Beck por su enorme maestría, el hombre de la Stratocaster... ...uno de los grandes fundadores o más que fundadores de los grandes miembros de aquella banda que fue The Jarbets, eh, colaboraciones magníficas con Rod Stewart, que por cierto mañana nos vamos a apuntar, nos vamos a traer una. En fin, una leyenda absoluta del
0: rock británico y del rock internacional, y por supuesto uno de los Guitar heroes de inicio, ¿no? Ya ven ustedes, eh, si sabe de economía, lo que sabe también de música y del mundo del rock. Paco, que tengas un buen día, un abrazo. Igualmente, hasta, hasta mañana. Jesús. Enseguida vamos con otras noticias de Andalucía.
1: más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. En el puerto pesquero de Marbella, anoche, como les hemos contado, se desató un virulento fuego que afectó a una nave donde se guardan lanchas y equipamientos deportivos. El inmueble albergaba alrededor de 80 embarcaciones desde motos de agua a barcos de mayores Lora. Eduardo Ramos.
7: El fuego se iniciaba en torno a las siete y media de la tarde en la zona del puerto pesquero de La Bajadilla, en Marbella, e hizo saltar todas las alarmas debido a la proximidad de un punto limpio con gas inflamable. El incendio ha sido, si vemos las imágenes, es muy virulento, especialmente por la presencia de materiales como plástico o combustible, a consecuencia del mismo colapsó la estructura con unas 80 embarcaciones de recreo en su interior. En el dispositivo participaron una treintena de bomberos, una decena de camiones apoyados por otro personal de policía local, Policía Nacional y Protección Civil. Durante las labores de extinción ha resultado herido leve un agente del servicio de extinción de incendios y se está averiguando qué ha podido pasar en este fuego.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugura este jueves en Linares el que será el sexto centro de distribución de productos farmacéuticos que cofares tienen la comunidad autónoma andaluza y que cuenta con más de 10.500 metros cuadrados de superficie. Alfonso Miranda. La
8: apertura del linares va a permitir a la distribuidora prestar un servicio más eficiente a las más de 300 farmacias que hay en la provincia de Jaén y a sus pacientes, ya que los nuevos espacios están totalmente robotizados para la gestión del surtido, así como de un sistema tecnológico propio para verificar el contenido de todas las cubetas que salen de la organización a través de la docena de rutas de reparto simultáneo y que distribuyen cerca de 20.000 referencias farmacológicas. Por cierto, que por la tarde el presidente va a recibir el paluste de oro que le otorga la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras.
0: ¿Y le obligarán a poner un ladrillo o no? O dos, si son chicos. El bueno, ya me contarás mañana El Sindicato Médico Andaluz ha convocado esta mañana Una concentración para pedir mejoras laborales De los médicos de atención primaria Advierte que las urgencias hospitalarias Están asumiendo las carencias de los centros de salud Pilar González
6: Es el caso del Hospital Virgen del Rocío Al que en los últimos días han acudido unas 500 personas En tan solo 24 horas La responsable del plan de alta frecuentación del hospital Ángeles Núñez Ha explicado en Canal Sur Radio Que en estas fechas aumenta la asistencia por patologías víricas Pero además los hospitales tienen que asumir el flujo de usuarios que acuden a urgencias porque no consiguen cita en su centro de salud.
4: Eh, el hospital normalmente tiene un plan de atención para la alta frecuentación y que es verdad que se nota el que la atención primaria no le está pudiendo dar la respuesta que el paciente espera cuando
6: intenta contactar con su médico de cabecera, ¿no? El sindicato médico ha convocado una concentración a las once y media ante el Palacio de San Telmo, entre otras cosas pide equiparación salarial con otras especialidades de los médicos de familia.
0: Pues concentración habrá hoy de los sindicatos por la muerte de un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Níjar. Le cayó encima una plancha metálica de 100 kilos de peso. María Jesús Recio.
6: A las 11 de la mañana, UGT y Comisiones Obreras han convocado en la calle Javier Sanz esta concentración. Se pone de nuevo en marcha el marcador que indica que siguen muriendo trabajadores. En esta ocasión se trata de un hombre de 42 años. Trabajaba en las instalaciones de Michelin en Níjar. La empresa ha lamentado la muerte de este hombre. Anuncia que va a colaborar en la investigación que ya se ha puesto en marcha. Es el primer accidente laboral de 2023. Le ha caído encima una plancha de 100 kilos cuando realizaba labores de encofrado. El año pasado fue un año negro para los accidentes laborales en Almería. 26 personas perdieron la
0: vida. En Jerez, hoy está previsto que declaren en el juzgado los testigos del atropello intencionado y múltiple ocurrido durante una pelea a la salida de una discoteca la pasada Nochebuena. El conductor se le acusa de intento de homicidio. Pablo Cosano.
3: Pues está previsto que hoy testifiquen dos testigos de la reyerta y los atropellos posteriores en la que tres personas resultaron heridas. Recordemos que el detenido y que está en prisión provisional, lo ha mandado allí el juez, está acusado de delito de homicidios en grado de tentativa, le pasó por encima a una de las las personas con las que se estaba peleando y luego los atropelló en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.
0: Y en Granada el acuífero de río verde de Enal Muñeca empieza a recibir agua excedente de consumo humano es una solución de emergencia para salvar los cultivos asediados por la sequía y la salinidad de los pozos llegamos así a las 7 45 minutos 8 menos cuarto de la mañana tiempo ahora para la información local Atentos
1: las
6: noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Los médicos están convocados esta mañana una concentración para pedir a la junta mejoras laborales de los profesionales de atención primaria. Los pantanos de Masesa han recuperado agua, el equivalente a cinco meses de consumo, y el santo entierro grande tendrá un tiempo de paso de dos horas y cuarto. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de cuatro kilómetros y uno en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso el las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo tenemos el cielo poco nuboso con brumas matinales en las sierras, viento del nordeste flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista 18 grados en Ecija y 19 en Sevilla, Morón y Lebrija. A esta hora 10 grados en la capital.
7: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera. A precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor. Lechos independientes. Refuerzo en zona lumbar. Cara de verano e invierno. Valorado en 689 euros. Ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 299. 9 euros y por un euro más televisor LED de 32 pulgadas de regalo estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
6: Las noticias de Sevilla
7: Canal
10: Sur Radio
6: el Sindicato Médico de Sevilla se concentra esta mañana a las once y media ante la sede del Gobierno andaluz para reclamar la equiparación salarial de los médicos de los centros de salud con los de los hospitales. En Canal Subradio, el presidente del sindicato, Rafael Ojeda, ha insistido en que este sector es clave para que el sistema sanitario funcione.
2: Falta médico en atención primaria, medicina de familia porque las condiciones de trabajo son peores. Equipare usted salarialmente y en condiciones laborales y retributivas a médicos de atención primaria y de hospital. Esta es una medida muy simple que al menos nos serviría para detener de momento la sangría que está sufriendo la atención primaria.
6: El Hospital Virgen del Rocío reconoce que el servicio de urgencias está asumiendo estos días las carencias de la atención primaria. En los últimos días han acudido unas 500 personas en tan solo 24 horas. La responsable de alta, del plan de alta frecuentación del hospital, Ángeles Núñez, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que en estas fechas se aumenta la asistencia por patologías víricas y se está notando los problemas que hay en los centros de salud.
4: el hospital normalmente tiene un plan de atención para la alta frecuentación que intentamos dar respuesta en la medida de lo posible a esta a esta mayor demanda por parte de la urgencia. Sí que es verdad que se nota el que la atención primaria no le está pudiendo dar la respuesta que el paciente espera cuando intenta contactar con su médico de cabecera ¿No?
6: Las lluvias de las últimas semanas han supuesto para los pantanos que va Asevilla a Sevilla y su área metropolitana... ...una recogida de agua equivalente a cinco meses de consumo... ...aunque los envases de Masesa... ...tienen 50 hectómetros cúbicos menos que hace un año... ...los próximos meses serán fundamentales... ...dice el consejero delegado de Masesa Jaime Palop... ...que también agradece el ahorro de agua.
10: Ahora mismo la situación es de alerta... ...seguimos en alerta, meses húmedos... ...esperando a ver qué pasa para tomar decisiones... ...el consumo, el consumo ha bajado bastante... Estamos ya en 109 litros habitante y días. Yo creo que hay que darle las gracias a todos los ciudadanos, a todas las familias, a toda la industria del área metropolitana.
6: Y mirando más asuntos, hacia la Semana Santa, el santo Entierro Grande tendrá una duración de dos horas y cuarto de paso con siete minutos para cada uno de los 16 cortejos participantes. Solo podrá verse en su totalidad en la carrera oficial. Además, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha dado a conocer cómo se adaptarán las cofradías del Sábado Santo para que se pueda celebrar la procesión general del Santo Entierro. La jornada comenzará 45 minutos antes. La cruz de guía llegará de la Hermandad del Sol a las 4 y media de la tarde. Con el Santo Entierro Grande se conmemora el 775 aniversario de la restauración del cristianismo en Sevilla. 7 de la mañana y 49 minutos.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El llamador.
6: La Semana Internacional de la Moda a Flamenca tendrá este año a partir del 26 de enero 54 desfiles y más de 1.800 trajes de 91 firmas profesionales. Este año la cita pasa de ser salón a Semana Internacional con el objetivo de aumentar su proyección a nivel mundial, como dice Raquel Revuelta, principal organizadora del evento.
9: El evento tiene que evolucionar, eh, que el evento tiene que apuntar alto, tiene que salir fuera de Sevilla, que Sevilla quiere ir de la mano con el evento con Simov y Simov con Sevilla.
6: El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el calendario de descansos de todo el año para la flota del taxi en la capital, en el que por primera vez todos los taxistas van a poder trabajar todos los días del año a partir de las 7 de la tarde. Y una semana después de su entrada en vigor, la Policía Local de Sevilla ha empezado a hacer controles informativos en los accesos a Cartuja, el lugar elegido por el Ayuntamiento para implantar la zona de bajas emisiones a la que obliga el Gobierno. Los coches más contaminantes, con distintivo de la letra A, no pueden acceder entre las siete de la mañana y las 7 de la tarde.
9: Coches diésel del 2008-2009, ¿podría entrar?
2: Lo más fácil que tiene usted es meterse en la página web de tráfico, en la dgt.es distintivo ecológico, mete la matrícula de su vehículo y le dice si le corresponde o no le corresponde. Si le corresponde, se lo descarga. Y a tráfico, a recogerlo, se lo mandan por correo.
6: Hay excepciones que escapan a las prohibiciones de entrada en Cartuja, entre ellas tener una plaza de aparcamiento privado. Y el Ayuntamiento de la Capital va a limpiar los alrededores del antiguo restaurante de La Raza en la entrada al Parque de María Luisa, que está abandonado, pero no va a mejorar ni vigilará lo que está dentro del recinto. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho que esto corresponde a la empresa hostelera concesionaria de este espacio, que es de titularidad pública, y culpa de los retrasos en la concesión de la licencia de apertura a la Comisión Provincial. De patrimonio.
2: Es bastante deplorable la situación del inmueble, sobre todo en un entorno vic, en un entorno como la Plaza de España que tiene numerosas visitas y ayer mismo trasladé una vez más al consejero de Cultura que es un expediente que junto a otros de la ciudad... ...está, lleva meses esperando el informe correspondiente.
6: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ...se ha reunido con el rector de la Universidad Hispalense... ...Miguel Ángel Castro... ...y le ha trasladado su compromiso... ...para frenar la fuga de talentos universitarios... ...le ha hecho llegar además su propuesta... ...para que la fábrica de tabacos... ...sea un gran museo con la Universidad de Sevilla... ...como protagonista.
10: Mi proyecto de Sevilla abierta al mundo que pretende eh, que Sevilla tenga ese gran espacio museístico que yo creo que debe de tener. Y le he manifestado al rector que creo que ese espacio museístico, ese gran espacio debe ser la Universidad de Sevilla, la antigua fábrica de tabaco.
6: Les contamos también que la Policía Local de Sevilla ha detenido en los primeros días del año a seis hombres por violencia de género. Uno de ellos ha tenido a su mujer encerrada en el barrio de San Jerónimo durante dos días con un bebé y tres hijos. En otro caso ha sido un niño de 14 años el que ha alertado a la policía porque su padre agredía a su madre. Esto ocurría en el distrito norte de la ciudad. En suceso les contamos que la Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre por robar dos veces en una misma farmacia del barrio de Fontanal armado con un cuchillo. Y en el Cerro del Águila, la policía local ha arrestado a tres personas, un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada, por robar también en una farmacia. Deportes. Antonio Camaño,
8: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega la hora para el Betis en la Supercopa de España. Se enfrenta esta noche al Barça. Los verdiblancos van a intentar dar la sorpresa y hacer honor a su título de campeones de Copa, venciendo a un Barcelona que marcha el líder en la Liga, pero que está dejando muchas dudas en cuanto a su fútbol. Al margen de la ausencia de Alex Moreno, traspasado ya al Aston Villa, el Betis recupera jugadores importantes como Zabal y Poli Camarasa, y para ese lateral se apunta a la opción de Miranda. El canterano garanteros para sellar el lateral izquierdo. Y en el Sevilla en el día de ayer. Tranquilidad con una buena noticia para San pauli porque recupera un efectivo más para Girona. Ha regresado Rekic después de tres semanas de ausencia.
6: En Cultura les contamos que la Academia de Cine promociona ya la gala de entrega de los premios Goya que se va a celebrar en Fibes el próximo 11 de febrero. Los encargados de conducir la gala, los actores Clara Lago y Antonio de la Torre han presentado las líneas maestras de una ceremonia que será ágil sin que falte el sentido del humor. Es verdad que los goyas siempre se ha utilizado a presentadores eh, que tenían... Algo que, de... tenían
2: que tenían gracia. <risa> sí, sí, ten, de sí.
6: repente la bueno, academia que ha dicho, queremos Era algo amigos. que no sea gracioso y nos han llamado nosotros. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla analiza hoy la concesión de la licencia para la rehabilitación del Museo Arqueológico con un proyecto diseñado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. El museo, como saben, está cerrado desde enero de 2020 para su restauración y en el Teatro Central, hoy y mañana el espectáculo de danza El Sacrificio de la coreógrafa sudafricana Dada Masilo. Y en el espacio Turina, el trompetista malagueño Nacho Loring, buen representante de la nueva jornada de jóvenes jazzistas andaluces. Hoy allí en el espacio Turina estará acompañado de dos saxofonistas. A esta hora 4 grados en Estepa, 10 en Corea del Río, 10 en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gacinho, buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Vamos
4: a hablar de fútbol, pero bueno, no sé si conoces el último tema de Shakira dedicado a su ex. Algo Piqué.
5: he oído por ahí.
4: Lo interesante hoy, lo que nos centra la atención es la segunda semifinal de la Supercopa de España En la que uno de los nuestros, el Betis, se juega el pase a la final
5: El Betis que quiere enfrentarse en la gran final del domingo de esta Supercopa de España El Real Madrid, que ayer ganaba los penaltis al Valencia El conjunto verde y blanco va a intentar dar la sorpresa ante el Barcelona esta tarde En la segunda semifinal de la Supercopa de España Un torneo que motiva a Pellegrini y a todo el beticismo que se está acostumbrando a esto de ganar
10: yo creo que la motivación es justamente ver a, la, a las hinchas del Betis disfrutar de un equipo que puede ser competitivo de hacer la Copa del Rey en una Supercopa jugar bien, ganar un gran equipo como, como Barcelona sería una motivación por supuesto muy importante Bueno, yo creo que en esta profesión uno tiene que intentar acostumbrarse a ganar para mí cosas más importantes o menos importantes En la medida que la el ganar sea una costumbre se van a conseguir logros y los logros son justamente los, los títulos La Supercopa es una Copa especial, no es un torneo largo pero que permite... Intentar tener otro título ante equipos tan grandes como son Barcelona-Real Madrid.
5: Pellegrini espera no echar mucho de menos a Alex Moreno, que como saben se ha marchado a la Aston Villa. Puede que hoy su sustituto en el lateral izquierdo sea Juan Miranda.
10: Una venta que al club le va, le va a servir, tenemos que buscar la manera de, de reemplazarla que no va a ser fácil. Mientras sea una venta importante que pueda el club solucionar sus problemas económicos, yo creo que siempre va a tener que venderse. Por mí ojalá no se vendiera a nadie, pero por otro lado yo creo que no sabemos qué ofertas pueden llegar, pero desde el punto de vista del club por lo menos no hay intención de comprar a nadie porque creo que el plantel ha respondido plenamente y son ellos los encargados de sacar esta segunda parte de la temporada.
5: Bueno, dice Pellegrini que no hay intención de comprar, pues suena el lateral brasileño. Estaría muy avanzado ese fichaje, el del lateral brasileño Abner del Atlético Paranaense. En fin, enfrente esta tarde es lo que más le preocupa a Manuel Pellegrini, ese partido frente al Barcelona, enfrente el conjunto de Xavi, al que le urge mucho ganar un título este año, sobre todo después de haber caído eliminado de la Champions
3: Pues si no hay títulos esta temporada, pues, pues me vas a matar. Es así, es así. Tenemos un título a cuatro, a cuatro días vista.
5: Xavi, que es consciente de lo que hay en juego, y si hablábamos de recambios en el Betis, también se necesitan en el Cádiz. Urge un 9 tras la marcha de Lucas Pérez al Deportivo. Esto le preguntaban anoche al técnico Sergio González, nuestros compañeros del pelotazo. But,
8: Pacheco, el tema de Pacheco The... es bastante simple. No, 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 Hemos tenido pero, no, no, bastante esto no es pues,
5: Sergio González, vamos a escuchar al técnico del conjunto cadista eh, y luego retomamos con el asunto Pacheco.
10: No, Venga. ¿qué, ¿Qué perfil de nueve quieres, Sergio? ¿Qué tipo de jugador? Haaland. No, yo creo que Haaland no se Con Julián Álvarez va no vale, con yo, no, creo, no vale, te vale junia. Yo creo que Haaland no cazar bien con Negredo, pero bueno. <risa>
4: <risa> bueno, bueno, por si acaso, si tenemos que probarlo, lo probamos. No, hay no, al final buscamos un, un
0: delantero que, bueno, que nos pueda dar mucho, mucho aire cuando, cuando la pelota la tenemos en fase defensiva,
4: que pueda descargarnos. Bueno, yo le tengo mucho cariño, ¿no? Al final de mi temporada, me ha dado el líder, un, un estilo Jaime Mata, en el Valladolid.
8: ¿Te valdría un perfil Loren del Betty?
4: <risa> eh, me acojo a la Quinta enmienda.
5: Pues ahí va una pista por parte del técnico del Cádiz. Y ahora sí vamos ya con el asunto Pacheco en el Almería. El ambiente está muy tenso. Ya saben que el portero no lleva bien su suplencia así que quiere marcharse. El director y consejero delegado del conjunto almeriense Mohamed Elasi ha salido a la palestra para anunciar que van a fichar a otro portero, con lo que Pacheco pasaría a ser el tercer guardameta de la Almería. Es decir, que si no quieres suplencia, vas a tener doble.
8: El tema de Pacheco es bastante simple. Hemos tenido bastante mala suerte, tanto el club como él, con las lesiones que ha sufrido, y necesita tiempo para recuperarse. No hay prisa porque tiene cuatro años más más de contrato para recuperarse y para también darle ese mayor tiempo hemos decidido firmar a, a otro portero para que no tenga la presión de ser segundo portero y que tenga más tiempo para que cuando vuelva, vuelva en las mejores condiciones. La Unión Deportiva de Almería es, la, es su casa. Puede tomarse el tiempo que necesite para, para
2: recuperarse.
5: Pues menos mal que es su casa. Vamos a ver cómo termina este asunto, que no pinta nada bien. En donde se ha confirmado un fichaje es en el Málaga, el del centrocampista marfileño Lago Junior, procedente del Mallorca.